0: Oi,
1: gente, eu sou Cássia.
0: Oi, eu sou o Ado. Eu sou o Micael.
2: Oi, eu sou o Matheus.
1: Oi, gente, aqui é a Bel E esse é o Clube do Café da Manhã. Toma um banho de lua. Hoje a gente vai falar sobre a série Cavaleiro da Lua, né, Monk Knight, da Marvel, que estreou no dia 30 de março, e tem Oscar Isaac, maravilhoso, como protagonista Mark Spector, e Steve Gray e etc, etc, etc. E a série terminou dia 4 de maio, depois de 6 episódios, e eu confesso que eu vou aproveitar o episódio para pedir a ajuda dos meus coleguinhas para entender o que, que aconteceu, porque... Eu tava até comentando no off com o Adam que, assim, a série terminou e eu fiquei, ok. O que que aconteceu aqui? Falaram no ponto aqui que é minissérie, mas há boatos de que tem uma segunda temporada. Então, eu preciso
3: de uma segunda temporada, eu não tô nem aí, eles então, vão ter que fazer.
1: Não vamos chamar de minissérie, não. Porque, como o <risos> lembrou, a gente precisa de uma segunda temporada. Não, não dá recuso. pra deixar em aberto o negócio, gente, sério. Não dá. Eu queria começar, então, perguntando a vocês, tipo, qual foi a primeira impressão da série? Vou começar com Cássia, que eu sei que ela tem uma uma posição mais positiva sobre Cavaleiro da Lua.
3: Eu gostei muito da série, cara. Foi. Eu acho que ela conseguiu trazer aquela sensação de, sabe, você ficar animado esperando o próximo episódio e sem saber o que vai acontecer. Um personagem não tão conhecido, né? Estamos sendo, sendo apresentados a um personagem novo, ou a. Vários personagens novos no mesmo, enfim. É, eu gostei muito, sério, foi muito legal. Toda semana, ficava ali, toda quarta-feira, é, batendo ponto. Segurou muito bem, assim, essa linha de, de séries que a Marvel vem fazendo desde WandaVision. E, falando por mim, eu acho que conseguiu manter o nível, sabe? Tipo, segurar o nível ali que WandaVision começou e aí todas as outras vieram, Loki e. Eu acho que agora essa foi uma que conseguiu é, prender a gente, assim, sabe? Daquele mesmo jeito que a gente sempre ficava esperando toda semana no episódios. A atuação de As Casas maravilhosa, nesses dois, três personagens, ele entregou muito. Como uma fã da dublagem brasileira, quero enaltecer, Fernando Mendonça também, que segurou muito bem a dublagem da série, fazendo ali, a gente conseguir passear entre os personagens, a gente conseguia é, diferenciar, eu, eu, eu vi que o, o original, ele faz sotaques diferentes, né, porque um é britânico, o outro é americano, já no, no, no português é um pouco mais difícil, né, mas ele conseguia, tipo, é, ele conseguia mostrar pra gente essa diferença, sabe, a gente conseguia distinguir muito bem quem, quem era quem, através da, da dublagem maravilhosa de Fernando Mendonça e deixo aqui o meu momento de enaltecer esse dublador maravilhoso. E no geral é isso, eu acho que é uma série que conseguiu trazer com louvor esses personagens novos, com é uma história muito boa, uma adaptação maravilhosa, tem momentos assim de, de referência aos quadrinhos, muito legais, e apesar de ainda não ter nenhuma ligação efetiva com o MCU, eu acho que ela é maravilhosa por si só. Tipo, não, não, não precisou ter nenhuma ligação com a MCU para ela ser boa, sabe? Para a gente conseguir ficar presa ali, a gente querer acompanhar toda semana. E depois daquele final também, querer mais, né? Querer uma segunda temporada, um filme que seja. A gente precisa de mais Cavaleiro da Lua, mais, osa... mais, os... mais Oscar Isaac.
1: Mas e tu, Mika? Qual foi a tua primeira impressão aí da série? O que é que ficou de Cavaleiro da Lua?
0: É, eu estava bastante empolgado. É por ser apresentado, né, a introdução de um novo personagem para esse ensino verso e também por apresentar uma nova cultura, né, que é a cultura egípcia, no MCU. É, e com o primeiro episódio, é, meio que foi bem introdutório mesmo, né, porque a gente começa acompanhando o Steven Grant, que não é a personalidade principal, e também a série está em Londres né, ainda. Então, nesse primeiro episódio, eu gostei bastante, me deixou curioso, é Aquela dinâmica dele trocando de. Não sei qual é a palavra, trocando de.
1: Acho que é personalidade. De, de, de personalidade, né? Verdade.
0: É, trocando a personalidade ali. Ele, meio sem saber o que está acontecendo, ele tinha uma consciência de que é, passava as noites meio turbulentas e acordava em locais que ele não sabia onde era e se prendia ali na cama. Mas o Steven ele não se. não tinha o um todo, né? Da, da situação e o então, primeiro episódio tem a, as sequências de ação né, do, da perseguição ali no acho que é na Áustria, um país da Europa, que ele viaja, ele sai de, de Londres. E eu, eu, eu achei legal, achei legal, deixou curioso. É, sobre o que ficou depois, essa empolgação, não sei se é, atingiu as expectativas. No fim, eu achei uma boa série, mas é, meio que esperava mais.
1: Já começamos com a polêmicas aí, as opiniões divididas Matheus, eu quero saber de você agora qual foi a sua primeira impressão para Cavaleiro da Lua e o que é que ficou
2: eu gostei é, acho que como todo mundo teve esse lancezinho de ser um universo novo, uma cultura nova sendo apresentada, então isso por si só já gera um interesse, uma expectativa é, gostei do fato de ser totalmente desprendida do que a gente já conhece, do MCU porque eu acho que, não, não, não que eu tenha abusado de tudo ter uma ligação mas eu acho que a gente precisa também dessas obras sem uma ligação, sem ter essa necessidade direta de, de estar linkada com as outras coisas, porque aí tem mais liberdade para, é mas quando é uma série de apresentação de personagem que não é um personagem, digamos assim, nível A de, de conhecimento, de escalão, né, da, da Marvel nesse caso. É, ela para mim teve um ela um tom só, ela é bem constante. Isso não é necessariamente ruim, porque eu gosto de do ritmo dela, eu gostei. E ele se manteve, assim, numa, numa série de altos e baixos, na minha opinião, né, no caso. Ela é mais constante e eu gosto disso. Confesso que é um pouco agoniante, é, não tem uma resolução, daí eu espero uma segunda temporada. Mas acho que pelo enredo da série, né, pela confusão dentro dele próprio, a gente tá acompanhando a partir da perspectiva dele, o deles, essa confusão é até meio que justificável. Né? A atuação muito boa do Aziz. Eu, eu vou chover no molhado. É, gostei da, da atuação da May também, ela ficou bastante ali, até, sobretudo, no final, tendo uma, uma certa relevância, né, ela que meio que salva ele, tem essa inversão né, do papel, eu acho importante, e os conflitos dele deles, eu acho que se tivesse aprofundado mais um pouquinho nesses conflitos, tipo, é, teve ali no começo, né, o enfim, a questão das personalidades ser é um problema para ela, e aí a questão do, do pai dela, mas aí eu acho que se resolveu muito rápido ali na na reta final. É ao mesmo tempo, por ser uma série assim avulsa, não, não é a palavra exata, é né? mais des... bem deslocada, mas não diretamente ligada às outras obras, também não gera tanto pano para manga até para é, discussão, né? Até para o que a gente pode comentar, teorizar em cima disso que de certa forma faz uma falta quando acaba, né? Fica pelo menos para mim aquela sensação de que passou. Calma da Lua tá ali. A gente vai lembrar e tal, mas e aí? O que, é que a gente pode esperar mais desse personagem? Eu espero. e Quero que apareça, quero que tenha mais coisas, mais aprofundamento. E que não seja algo avulso, né? Eu gosto bastante dessas coisas diferentes que a Marvel faz, que tenta fugir da fórmula de uma forma ou de outra. né? Aqui mesmo que mantém a fórmula e tal, é, mas é outra coisa completamente diferente né do, do que diz respeito ao contexto, ao enredo. Eu acho importante essas Coisas assim que, que venham mais. Acho que é isso.
1: Adam, agora é sua vez de falar sobre suas primeiras impressões da série e o que, é que foi que ficou dela depois que acabou.
4: Primeiramente, né como, como você falou, primeiras impressões, eu estava bem animado por, como todo mundo já comentou aqui, ser um personagem novo, sempre bom, né, conhecido com coisas jovens. É, o Oscar, um, um ator que eu gosto muito, eu gente já comentou muito sobre isso, o Hebeck começou a fã das das maçãs, eu, gente foi já assistiria com ele uh, Bem... É, eu tava até conversando com ela antes eu tava, bem, tava até gostando dessa coisa meio meio que um monstro, ele preso para não soltar a fera né, que tava dentro dele Dito isso, de, assim, primeiro episódio eu acho que eu, metade do segundo eu tava até gostando muito sabe? Mas eu acho que ela foi uma série ou minissérie, que não é nenhum da jô, na verdade, porque o que me incomodou é o fato dela ser um filme cortado, e por ser um filme cortado, teve várias palhas ali, tipo, como até comentado aqui que é uma... passou, sabe? Tipo, ah, teve talvez da Lua e aí não deu uma significância como outras obras que a, que a gente trouxe até agora, eu acho que muita... muito dessa culpa de não ter essa, esse interesse pós, essa, essa euforia pós-série, é da Disney em si, de como eles estão tratando muitas dessas obras atuais, principalmente quando se trata do streaming. Então, minha primeira impressão foi essa, eu gostei. No geral, quando foi se passando, eu fiquei de interesse totalmente com ela. Tanto Muita coisa que eu fazia antes, como acordar cedo para ver, eu estava deixando de passar para até outro, outro dia, final de semana, porque eu não estava tão interessado como eu estaria em outras obras. Essa é a minha primeira impressão, e a minha crítica que essa. Que no geral foi um, um, um produto fraco. E isso então a gente vai falar mais do podcast. É,
1: eu, com o primeiro episódio, eu gostei muito. Eu já estava empolgada para a série antes dela estrear, né? Justamente por conta do Oscar Isaac e tal. E por ser uma cultura diferente, por todo o mistério, vamos dizer assim, da coisa das personalidades e tal, então eu tava bem empolgada. Primeiro episódio eu fiquei assim, tipo, meu Deus, o que é que tá acontecendo aqui? Socorro! Aí a série foi passando e eu fiquei tipo, tá, ok. E quando terminou, eu, eu gostei do último episódio, gostei da, das últimas sequências dos dois últimos episódios, mas no meio eu fiquei com essa sensação ó, que que a Adam falou também, tipo, de que é um filme picotado. Então tem episódio que eu não lembro nada do que, que aconteceu. Tipo, as informações que vieram dele foram irrelevantes e tá, passou ali. Mas, considerando o primeiro episódio e o último, eu gostei muito, mas no meio ficou assim, tipo... Não sei se era uma sensação de encheção de linguiça, não sei se, se foi falta de profundidade, não entendi ainda o que, que rolou, mas foi como bateu para mim a série. E essa questão do... Da, da relação né, da série com, a, com o MCU e tal, não fica clara na, na série, como o Matheus falou, tipo, não dá para a gente criar tantas teorias assim. Mas eu queria saber de vocês, tipo, se vocês têm alguma suposição ou onde vocês gostariam de ver o personagem inserido no que a gente já conhece, no universo, ou nas possibilidades que a Marvel abriu para a gente aí, né? É,
0: eu não, não sei o que esperar, porque a única... Coisa que veio foi recente com o um trailer de, de Thor, que aparece Zeus, muito provavelmente é Zeus ali, é, que no caso está mostrando deuses gregos, né? Aí agora tem esses deuses egípcios do por causa da série. Então, não sei se em algum momento eles planejam. E claro, Thor é um deus nórdico, né? Mitologia nórdica. Então, não sei se em algum momento a MC, o MCU está tentando fazer um arco que junte esses deuses ou coloque eles em pé de igualdade de alguma maneira, enfim. Mas, como já foi dito aqui, né, como ele está um pouco deslocado, é, colocando mais como um herói meio que urbano ali, esse Cavaleiro da Lua, é, a única ligação que eu vi, pelo menos recentemente, foi isso.
2: Também não faço a menor ideia do que esperar. tipo é, A gente sabe por quê, a gente sabe que está tudo se encaminhando para as guerras secretas, mas, tipo, onde ele se encaixaria? Eu confesso que eu não conheço tanto o personagem, não sei onde é que ele se encaixaria nisso. E nem, futuramente, o que, é que a Marvel planeja de, de construção de, de elenco de heróis, para onde isso vai. Não, não, não sei, não consigo enxergar isso. Como ele se envolveria, tipo, porque tem essa questão mitológica específica ali do Egito, como isso afetaria outros, univers... outros personagens que, porventura, é, entrassem ali com seu enredo próprio enfim. Assim, não sei consegui chegar
1: eu lembro que quando eu e Cássio, a gente saiu de eternos a gente foi pesquisar sobre a cena pós-crédito se eu não me engano que é do Cavaleiro negro e Sim. eu não eu não lembro se, se a gente encontrou alguma coisa que fazia relação com a figura do Cavaleiro da lua não sei se era a espada que em algum momento passou para ele
3: eu não mas me eu não lembro se foi antes ou depois. Eu acho que foi antes, ela já tinha.
2: Eu acho que até ser é uma notícia, né? Que, que tem uma cena que seria gravada para Eternos, mas não passou nem do roteiro. pô, pra Cavaleiro da Lua com ligação para Eternos, mas não saiu do roteiro.
3: Talvez eles façam.
2: É, mas eu também não sei como é que os Eternos entraram, né?
3: Vai ter a férias de. É, talvez lá no frente faça alguma coisa. Porque ainda vai ter, nesse né, Cavaleiro Negro ali. Só, a gente só viu uma pontinha de nada ali. Ainda vai desenvolver, então,
1: e é o Blade, né, que é a voz do Blade, é né,
3: na cena. tipo, né? é. é. vampiro com cavaleiro, com, com coisa do Exito, que
1: Pode,
4: não A Digi tá desenvolvendo tá aquele negócio lobisomem, né? O lobisomem é um vilão do Cavaleiro da Lua, pode ser que tenha alguma aparição aí. Porque... Eu acho que a gente
3: tá tão acostumado com isso, da Marvel ter feito esses primeiros, esses primeiros anos de MCU, ter sido sempre uma coisa ligada à outra, que a gente fica né, pensando ah, como é que vai encaixar, eu não talvez não encaixe, não sei, é bem provável que sim, mas não sei se eles fariam alguma coisa de forma isolada, ou talvez só uma participação rápida em alguma coisa, mas sem necessariamente a história estar ligada com as demais coisas, não sei. Não, realmente, como o Márcio que Matheus falou, não sei o que esperar. Eu prefiro não esperar nada para ser surpreendida.
0: E uma coisa que deixa a gente nessa incerteza é por causa do próprio fim da série, né? Dessa primeira temporada, não sei muito de série, é que as identidades ali principais, o Steve e o Mark, eles meio que deixam o Conchê de lado, né? Pedem para ele sair, e o ah, beleza, pode como você quiser. Só que aí no final a gente vê que tem uma terceira identidade. Então a gente, nem com o próprio herói a gente sabe como é que ele vai se portar daqui para frente, né? Porque os principais abdicaram desse poder. Mas tem um ali uma terceira identidade que é muito mais violenta, que não se encaixaria com o um herói. Então, o próprio enredo da série né, tira da gente essa certeza do que vem aí para esse personagem.
1: É verdade. E falando de enredo da série, vamos falar sobre o enredo da série, porque eu gostaria bastante de entender o que eu não entendi. Espero que vocês me ajudem. Eu quero saber aí o que, é que vocês acharam, entenderam da, de todo aquele rolê do, daquele hospital, do, né, tipo, do manicômio, hospital psiquiátrico, do vilão e daquele final, tipo, tanto do final do Steven e do Mark, dizendo pro Arthur Harrell que, se nem ele entendia o negócio, não era ele que ia explicar, quanto da cena pós crédito né? E aí a gente viu o Jake. E tudo mais.
2: Então, alguém se habilite para começar e vamos nos guiando a partir disso. É, não sei o que tenta para falar. Tipo, uh... Eu gostei do vilão do, do Arthur, do, do Ethan Rock. A atuação dele é boa. Tipo, não... não se destaca porque o vilão é meio blazer, né? Tem momentos ali que ele se exalta e tal. É, mas ele é meio como um suporte para o. Os personagens do Oscar Isaac, né, Que é mais de um, em um só. Ele funciona mais como um pano de fundo e a gente fica imaginando em torno mesmo das personalidades, dessa problemática das personalidades e até ali dos, dos deuses como um, algo que que sobrepõe essa personalidade do Arthur Harrow que ali é um só um, um, um mensageiro ali, né? De, um, de algo maior. E do final é aquilo, né? Tem mais uma Não personalidade é ali. Ó.
1: Se ele, se o, no caso do Harold, se ele era um, um avatar também e ele não tinha noção das coisas que ele fazia quando ele estava... Não, eu entendi, que
2: ele, eu entendi que ele tinha. Acho que ele era, tinha sim.
1: Porque é naquela cena que ele tá com... Tipo, que ele deixa as pegadas de sangue e ele fica tipo, meu Deus, o que eu fiz? E aí, é quando o personagem do Oscar que fala pra ele, tipo assim, ah, se você não sabe, não sou eu que vou dizer, e dá as costas e vai embora. Aí eu fiquei, tipo, gente, o que que tá acontecendo aqui?
0: Mas, tipo, no, na última cena, do, quando ele entra no carro, ele meio que muda, porque ele estava meio inocente, e ah, tô aqui no ah,
2: hospital psiquiátrico. Aí ele de entra que no é carro, carro o, né? O
1: Mark. Mas ali ele tá diferente, né? Tipo, de caracterização, vamos dizer assim.
2: Mas é porque ele foi. Internaram ele, né? Ele tá internado.
1: Tá. Aí essa questão do hospital psiquiátrico foi outra coisa que bugou minha cabeça e a Adam estava comigo também, a gente aqui antes de, de começar a gravação. Na minha cabeça, logo quando apareceu, aquilo era o, o limbo, o purgatório, sei lá o quê.
2: Para mim, é... pode ser, mas é tá na cabeça do, do Mark Steven, quem quer que seja.
0: É, pelo que eu vi, é... eu também não entendi, né? Obviamente. Mas pelo, pelo que eu vi ali, era o um mundo pós-morte da mitologia egípcia. Tanto que quando aparece aquela deusa, a hipopótamo... A Tuéris, tu
1: acho que é Tuéris, sei lá.
0: Isso, ela estava meio insegura, porque é, quem faz isso na mitologia egípcia é Osíris Osiris, que faz essa transição do mundo dos vivos para o mundo dos mortos. Só que nos episódios anteriores tinha mostrado que o Osiris estava preso ali, que nem o Conchu foi preso também, né, o Avatar. Uma,
2: uma referência que eu usei para tentar entender esse momento foi quando, então, é assim. quando o Harry se entrega para o Voldemort. Aí, o Voldemort supostamente mata ele e o Harry está entre a vida e a morte, e não tá. deixa de ser a mente dele, porque tanto que ele constrói ele como King King's Cross, ele encontra o Dumbledore e tal.
1: Mas então em momento algum que aquele hospital apareceu, era de fato tipo, realidade e a realidade... Quando no final,
2: quando é o Harry que tá lá.
1: Tá vendo? É, é isso, isso que o acontece.
0: É porque, tipo, é toda uma alegoria com o próprio personagem, né, do Mark, que ele não sabe, quer dizer, o Mark sabe, mas as outras entidades nem tanto.
2: E até uma forma de criar essa... essa... Esse antagonismo deles dois, tipo, o Mark na cabeça dele era doido e o harry no final, ironicamente, que foi internado.
0: Porque assim, aquilo era preciso para a deusa hipopótamo, porque para ela transportar ele para outro, outro mundo, ela precisava de unidade. Então aquilo meio que serviu para, tipo, ó, você tem que se resolver aí, encontrar essa unidade que tem dois corações aqui. E ele tinha uma terceira tumba que ficou fechada, que era a terceira identidade. Então, acho que aquilo serviu justamente para isso, para eles se encontrarem e quando ficarem, ficassem em unidade, aí sim passaria para o pós morto Então tava, tipo nesse caminho.
1: Não, beleza, tipo, nessa primeira parte que apareceu e então, tal, que estava lá a. A glória, a deusa hipopótamo estava lá. Eu entendi, ficou bem claro para mim que era como se fosse uma espécie de, de limbo mesmo. Estava uhum. na divisão, tipo, ah, a gente vai pesar aqui. Se você for uma boa pessoa, você vai para os campos dos juncos lá e tal. Se você não for, vai cair aqui. O que confundiu minha cabeça foi que no final, quando já na, ali na... Tanto nessa cena que eu falei das pegadas de sangue, quanto... Na cena pós-crédito, me pareceu que era tipo um hospital psiquiátrico, sei lá, em Londres. Uma coisa real. E aí eu fiquei, ué, gente. Era um negócio que ele conhecia e aí na mente dele ele criou aquele espaço. E não era. Ou aqui continua sendo o, o pós-morte, pós-vida, sei lá o quê. Foi isso que ficou confuso pra mim. Mas tipo, que era um purgatório ali no, no miolo da série, eu entendi. Depois, quando apareceu de novo, é que eu fiquei... Tá, ah, eu achei que isso já fosse
0: uma questão superada, porque ele tá vivo. Por que, que ele tá aqui de novo? Eu acho que são situações diferentes. É. é, quem tava preso era é o, o, o Arto, né? Uhum. É tipo, do Arthur é verdade, mas tudo, pelo menos eu acho que é isso, tudo que mostra o Steven ou o Mark no sanatório era uma alegoria.
3: Eu tava achando que era o pós-morte até ele sair de dentro do hospital entrar no carro, eu fiquei, calma é ou não é, e eu acho que foi de propósito para deixar a gente assim, do jeito que a gente tá agora, matutando porque foi igual quando aconteceu com o Mark Barra porque o primeiro, aconteceu tipo, aparecer aquele propósito, minha gente o que danado é isso, até ele chegar lá, ficou naquele, naquele naquela constante ali, ele meio que sendo torturado pela cabeça dele, sem saber o que é real, o que não é e a gente ficou nessa também, querendo saber. Até que a gente descobriu. Então, talvez eles tenham feito esse final para dizer assim, vocês vão ser torturados um pouquinho igual o Marquinhos e o Steve foram. Mas em breve a gente traz as respostas.
1: É, por enquanto fica aberta a interpretação. Vocês que lutem, entendeu? E é. eu falo aqui, algum tempo depois, com alguma coisa explicando ou não. E sobre a escaravelha e escarlate. A minha, mei, né? A mei calaui. Teusa e
3: foi mudado, né? Porque o personagem nas é mas é um homem. E colocaram
1: pra ela. Que maravilhoso. Ela é maravilhosa. Você bem tá essa... aqui, um pouquinho mais ela. Uhum.
0: Tem essa liberdade por conta dos avatares, né? Então, tipo, a representação do Deus ou da Deus é a mesma, mas uhum. tipo, só o avatar que aí eu acho que pode ser livre, né? É bom por isso também essa metodologia.
1: Uhum.
0: Uma das Tem coisas que, que me decepcionou foi... Os outros avatares. É... A gente tá falando dos avatares agora, né? Porque, principalmente aquela reunião, aquela primeira reunião que tem, Aquele eles ponto. são tapeados, tipo, muito fácil pelo Arthur. Ali eu achei muito broxante. Eu queria que eles tivessem
3: sido explorados um pouco mais explorados, mas tipo, foi muito rápido, muito vago a participação deles, tipo, a gente entendeu como funcionava o um avatar e tal, só que foram muito aleatórios ali, tipo. É a representação de cada deus, e, tipo, eles eram avatares, eram, eram pessoas, eram deuses importantes, e, como falou, foi, tipo, tão
1: fácil.
0: É. Foram, Foram tapeados para o Lábia, mas, e também no último episódio, eles perderam também para o É votado né?
1: muito fácil, pô. Não sei quantos deuses egípcios ali, tipo, é.
3: tá. É porque eles tá. são mais da burocracia, entendeu? Por isso tinha até um de terno, né? Eles, <risos> é. Por isso que eles apanharam a é DRH.
0: Até não entendi muito bem esse, porque é no ótimo. episódio que, o, que eles são tapeados na lábia, é, esse de terno leva o Arto pro, tipo, para os fundos ali daquele local e mostra o avatar. Para mim, ele estava tipo, em conjunto com, com o Arto. Aí, no final, ele simplesmente... Enfim, não entendi muito bem.
1: Matheus, sobre os avatares.
4: Não tenho muito a declarar, não. Não
1: tenho muito a declarar, não.
4: Então, o que faltou aqui em tudo foi uma direção boa, gente.
1: Não Show, teve
4: homens. um direcionamento então, bom. Então, assim, por isso que está tudo perdido. Ficou sem entender como o Mikael falou. Ué, tava assim, depois não tá mais. E é isso, falta de um roteiro bom. Pronto, depois eu volto aí para falar mais negativamente sobre a série.
3: Cássia, réplica. Ah, essa parte técnica eu não anjo muito, né? sabe sabem que não é a minha praia. Teve uma coisa ou outra assim que, que me incomodou, mas nada que fosse que superasse a minha empolgação com a série então a série me prendeu me empolgou eu gostei é o que ficou marcado tipo foi mais relevante para mim
1: sabe? todos concordamos que o melhor episódio é o quinto que é o mais dramático e é quando Nossa. o Oscar entrega tudo de sua atuação ali
4: aí você falou uma coisa de verdade hein o quinto episódio foi o que fez um é, será que um... será que eu gostei um final realmente um é, então, é
3: isso aí. Foi o da, o da mãe que ele descobre. O um
1: memórias, é. As memórias então, do Steven. Steven.
3: Foi do atrás de dor ali. Muito a gente descobrindo, a gente, né, a gente acompanhando ele, relembrando tudo, porque nem ele sabia. Tipo, ele não, o, o outro lado, né? Não sabia. E a gente foi desvendando isso junto com ele. E, cara, foi muito pesado, muito bom de ver. Olha os caras pegando tudo na atuação, e aquela mudança, meu Deus do céu, eu nunca vou esquecer, que quando ele fala que foi é ali, é uma... quando ah. ele fala que ali, é, tipo, perdeu o controle, que é quando ele vai no, no funeral, tem outro nome, né, mas está no funeral, e ele não consegue entrar, e aí ele chora, e do nada ele muda e liga pra mãe, mas mãe, você quer perdi, Eu fiquei, meu Deus do céu, que dor, ele era só uma criança.
4: É interessante que, dias atrás, tinha determinado de assistir o um documentário chamado As 24 Personalidades de Billy Alguma Coisa. E ele tinha várias personalidades, né? 24, como diz é o título. Aí, quando ele era abusado, outra personalidade tomava... De acordo com os psicólogos, né? Outra personalidade tomava a conta do corpo. Aí ele queria se matar. Aí outra personalidade tomava conta para proteger. Uhum. Aí vê isso... Ali, eu
1: Foi uma aula de entender como isso acontece. Cássia me apresentou uma vez um TikTok de uma menina que tem transtorno dissociativo de identidade. E eu ficava assim, gente, eu não consigo entender o que está é, acontecendo aqui, porque ela tem, tipo, vários vídeos e cada um é gravado com uma identidade, por exemplo. E aí fala... Ela tem, tipo, mais de 100, é?
3: tá ligado? Ela tem muitas...
1: Pois aí é, aí fala, tipo, não, porque tem toda uma história. Uma sabe falar ah, francês, falar de medicina, não sei o quê. Eu falo, gente, isso pra mim é inconcebível, não consigo entender. E aí, principalmente com esse episódio na série, tipo, você vê como é que a outra identidade toma conta num momento de grande estresse ou trauma é. e tal. E como realmente ela tem toda uma outra vida completamente desvinculada uhum. da principal, eu fico assim, meu Deus do céu, o que é isso?
3: E essa menina, ela, ela, desenha, ela fazia desenho para mostrar mais ou menos como era cada identidade, como parecia, e tinha identidades é, femininas, masculinas, e por aí vai, porque cada uma, como a mencionou, nascia a partir de uma necessidade. Quando eu vi a primeira vez, eu fiquei, cara, que... como assim? Eu nunca tinha ouvido falar nisso. E aí, quando, quando chegou essa, essa na série, quando mostra ele pequenininho, ele mudando ali e vindo essa outra personalidade, essa outra identidade, eu lembrei imediatamente dela. E fiquei então é assim que acontece. Só que no caso dela ela não falou qual foi o trauma, Até tá, que é uma coisa pessoal. E mas era bem assim, dava dava para ver a diferença, sabe, quando ela gravava os vídeos, dava para ver a diferença de, de cada um e tal, e é, é uma coisa assim bem complicado, né? Todo mundo que acredita, dizendo que ela inventava, é. que era mentira, que não sei quê. E ela tinha, já tinha ela com exames e tudo, é, psicólogo, psiquiatra, faz acompanhamento, um monte de coisa, porque é bem complicado e já faz anos que ela está nessa, fala que a, a... como se tivesse adormecido, tipo, ela não tem mais a, a identidade principal, digamos assim, aquela que ela nasceu, diferente da, da série, ela não tem mais a pessoa, porque tá, tipo, dormindo e não se sabe quando vai acordar, quando as outras vão é, deixar de existir ou se fundir, enfim. É muito complicado isso, e foi a, a série mostrando isso com uma sensibilidade muito grande, eu achei, tipo, não foi tipo, ah, ele é só louco, não sei quer não é. Tem tem uma história, tem um porquê, tem, um porquê. tem explicação. E é, foi uma, uma dor muito grande, ele era uma criança. Ele era uma criança, ele era pequeno e recebeu toda aquela enxurrada, toda aquela responsabilidade, toda aquele, aquela raiva, aquele ódio, ele recebeu tudo aquilo. Então foi muito traumatizante, Sim, apesar da série é, trazer toda uma mitologia, né, da toda a mitologia egípcia, toda essa história, essa, esse, esse lado lúdico, esse lado da, da fantasia, a gente também tem essa parte da realidade, do Bach, tipo, não é só ele não é só louco, não é só o Deus lá que está fazendo a cabeça dele, teve outras coisas que levaram ele a ser do jeito que ele é, e é muito bom, eu gosto muito quando humaniza um personagem, sabe, ele não é só um personagem, tem esse lado humano, que algumas pessoas podem se conectar com aquilo, podem se identificar e se ver Naquele herói ali.
1: É o que chega mais perto, né? Do, de quem tá assistindo e tal. E
0: uhum.
1: essa parte do, do transtorno foi a única coisa que abriu o mínimo de brecha pra gente criar a teoria foi, na verdade, a expectativa de saber o que foi que aconteceu pro Jake surgir, né? No, uhum. Na vida do Mar.
3: E é assim, que no começo a gente acha que é o Steve, né? A gente acompanha o Steve. E o Mar que é o do mal. E aí a gente fica, nossa, como assim? Ele é o mercenário? Ele que é do mal? E a gente vê que, na verdade ao contrário, né? O Steve que nasceu da, da necessidade. Agora eu quero saber, de onde é que veio o Jake, o Jack, de onde surgiu essa, essa criatura
1: aí? Pois é, o que, é que aconteceu pra precisar, um mais durão ainda, tomar conta do, do negócio?
0: É, sobre o, o episódio 5, eu bem concordo que é o melhor, tem mais carga dramática, né? Muito bem feita a construção, a gente consegue entender muito bem o, o personagem e até faço uma relação com pacificador, na questão do, do pacificador quando ele era criança, que ele acaba matando o irmão e o pai vem culpar por causa disso, né sendo que a responsabilidade era dele. Então, eu acho que algo parecido aconteceu aqui, que a mãe acabou colocando a culpa toda na criança e criou todo esse problema na cabeça dele. né E eu acho que é, esse episódio 5, principalmente o final, ele conclui de uma maneira muito bem feita e para mim tinha preparado é, muito bem para o último episódio Porém Alguns acontecimentos do último episódio em relação a isso Me deixaram frustrados E meio que invalida o episódio 5 Porque Eu estava achando muito massa essa questão dele é, ali no barco né? Toda aquela, como eu disse é, Que eu entendo como alegoria é, Das identidades é, Buscando uma unidade E quando o Steven acaba ficando para trás é, Quando ele cai do barco ali eu acho que isso era uma, uma, uma questão que você precisava ser resolvida para o personagem, para ele se aceitar e ser mais. Não, não sei qual é a palavra exata assim, do, mais centrado, mas. Assim, é, ele parar com essa divisão dentro dele mesmo. Eu acho que é, esse final do episódio 5 foi uma boa maneira de fazer isso. A gente ainda, claro, não tinha é, a total ciência que existia a terceira personalidade. Mas quando no sexto episódio. É, o ele acaba voltando e salvando depois o Steven porque assim a gente é apresentado no como personagem como se fossem duas pessoas diferentes né mas para quem vê de fora naquele universo é uma pessoa só então eu acho que seria legal para o cabra da lua e é, para o, o Mark né que é o personagem principal assim né a principal personalidade é que ele se encontrasse com ele mesmo e dizer não eu tenho esse trauma é, nos meus momentos de fraqueza, eu não conseguiria aguentar aquela pressão de receber todo aquele ódio da minha própria mãe e criei esse Steven. Mas agora que, com essa experiência pós-vida que eu tive aqui nesse limbo, enfim, eu consegui realmente entender tudo aquilo que me é, enfraquecia, que me deixava frágil, e a partir de agora eu vou tentar melhorar, não que isso fosse culpa dele, mas assim, é, a partir de agora eu consigo conseguir evoluir e me, me entender melhor. E a partir de agora você eu vou ser o Mark e quando ele volta para o Steven e quebra tudo de novo, eu acho que é legal para o cavaleiro, cavaleiro da Lua, né, que tem aquelas duas personalidades, da capa e depois o cara do terno, mas para o personagem eu acho que isso enfraqueceu e meio que invalidou toda aquela emoção do final do episódio 5.
1: Nossa, sim, quando termina o episódio 5, dá muito essa sensação de, tipo, ele fechou um ciclo aqui, ele precisava revisitar essas memórias, esse trauma, tipo aquela história de cutucar a ferida para sarar, e foi como se dissesse, tipo assim, agora você já tem força suficiente para lidar com isso e não precisa desse mundinho aqui que foi criado para anular isso que aconteceu, alguma coisa nesse sentido. Uhum. Tipo, ele fecha muito, parece que é isso. E aí, realmente, quando ele volta atrás, fica bonitinho, você fica assim, ah, tipo, todo aquele discurso dele de, tipo, ah, foi você que, que me ajudou, você nunca me abandonou, então não podia deixar você para trás e tal. Só
2: que realmente, é. só um mas aí a gente está excluindo a importância da psiquiatria. Porque ele se resolveria só ali. E ele não é um personagem que fez um... não teve um cuidado em si. E, tipo, é, a, a, o transtorno dele pressupõe a inconsciência de que isso exista. Ele cria ali até a consciência que o, a outra personalidade, que é o Steven, existe. Mas aí a gente descobre que tinha escondido a outra personalidade. Então, como ele ia ficar bom, assim, entre aspas, se ele não, não tem a dimensão de quantas outras personalidades ele inconscientemente criou, até que ele tivesse consciência de todas elas,
0: Excelência e fosse fechando vida, as portinhas
2: né? de cada uma?
0: Não, eu Ai, concordo É nessa questão de que ele pode ter mais personalidades, mas pelo menos quando o Steven, eu esperava isso. E, assim, claro que ele não se tratou como psiquiólogo, psiquiatra, mas eu acho que é aquela incursão dele naquele barco você viu como isso porque é, você quando eu não tenho essa essa doença né não sei se é doença transtorno é, de ter mais de uma personalidade mas é, você tem que entender por que, que você tem aquilo é, para porque entender você mesmo para entender por que que você criou aquilo e quando ele conversa né, no quinto episódio, no quarto episódio, ele se coloca ali como se fosse duas pessoas diferentes naquele sanatório, né, naquele limbo ali, eles conversam, a partir dali eles conversam. Então, meio que ele mesmo está tá se entendendo ali. Não é com psiquiatra, psiquiatra é, físico né, no, na nossa terra, mas é como se fosse aquele papel do psiquiatra, porque ele está conversando, ele está entendendo ali, e quando ele acaba ficando para trás, ele escolhe né, o Steven ficar para trás, Não, eu vou te salvar, pode seguir. Então, eles meio que estão se entendendo ali na cabeça dele, e eu esperava, a partir disso, que ele se resolvesse nessa questão, pelo menos com o Steve, né? Sem saber ainda das outras personalidades.
2: Eu acho que, eventualmente, isso até pode acontecer, mas acho que ali o processo era mais dele se entender, se conhecer. E
3: ainda tem um e apego, aí... né? Aquele amigo, é, e... que é ele mesmo, mas, tipo, que ajudou ele nesse momento difícil. É, então... e,
2: e é meio humano, a recaída, o ele é... não se resolver logo assim de cara. e enfim... deixa tudo
3: pra trás, assim, de uma hora pra outra.
2: É, uhum. mas agora que ele descobriu que tem mais um ano
3: ele não, não sabe, né? não é, sabe ainda nada. não é. Tipo, ele tinha uns apagões Que ali teve momentos que ele ficou Foi A você? Gente não, não foi o que você... Tem mais Aí ele ficou é. naquela, se não fui eu né? nem você O que foi que aconteceu aqui? Então, Temos uma é...
1: terceira pessoa entre nós
3: É, eles só não sabem ainda quem é, como é
0: Inclusive eu esperava que mostrasse Pelo menos no outro episódio Aquela cena que ele tá perdendo pro Arthur E apaga De novo ela apaga e os cabos estão todos retos, derrotados Aí eu queria ver
3: pelo menos no último episódio. Ele em ação. Tá ficando é, tá sangue nos olhos, velho. Eu fiquei com. O final, que ele ficou tipo. A... O rosto do Oscar Mudou completamente, cara. Ele envelheceu, tipo, 20 anos ali, só com aquela cara de mal.
2: essa alternância de sotaque dele. Fica bem sutil, a gente. Ainda mais quando fica trocando direto, mas.
0: Não, e até no. É, não, nem só o sotaque nesse, nessa cena prescreta, né, ele fala, não sei se é italiano ali, ou se é espanhol, quando ele vai pegar o, o ato dentro do, do local lá, ele ele fala outra língua. Então, na na mente dele, tu cada conhecer todas as línguas possíveis para criar essas personalidades dele aí. Cada
1: personalidade pode conhecer um idioma que o próprio Marcos é. não conheça. É. É, 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 um é possível,
3: mas é, é muito complexo, é um negócio que não... Vendo de fora, você não tem como entender. É só quem vive, sabe? Porque a pessoa nunca foi para aquele lugar e sabe o idioma, conhece. Como assim, você nunca fez uma aula, um fisque na vida, sabe?
1: Teve mais alguma coisa que vocês destacariam como ponto negativo ou positivo da série?
0: É, eu tenho um positivo, que é o conchu. Eu gostei do conchu. É, principalmente quando assiste a temporada por completo, que aí você meio que entende o todo dele, porque ainda assim tem um mistério, eu até anotei aqui uma, uma frase que quando ele faz o pacto com o Mark, ele fala, ah, você promete, não sei o que, não sei o que, aí uma das frases é proteger os viajantes da noite, que até hoje eu não sei, não consegui decifrar o que seriam esses viajantes da noite, e tipo, ele meio que vai, ele, ele é o Deus ali, você meio que Vê na perspectiva dele sendo a correta em relação ao a Amit, mas você vê que ele brinca com o Mark, né? Ele não é uma boa pessoa, por assim dizer, porque ele até aceita no final, né? Quando o Mark e o Steven falam: Não, a gente não quer mais você, não. Você disse que quer deixar a gente livre. Ele diz, Ah, beleza, tá bom. Realmente eu prometi. Aí, nascendo pós-crédito, a gente vê, se depara com ele ali, com aquela terceira personalidade que aparentemente era aquela que ele sempre estava em contato. Então, tem essa esse aspecto de ser um personagem meio cinza, né? Você não sabe o que é que ele quer, se ele é bom, se ele é ruim. Então, eu gostei do Conchul.
2: É, eu também gostei. Eu acho que essa coisa do Viajante da Noite é porque ele é o deus da lua, então ele meio que seria responsável por todo mundo que está sob ela. É, o que eu não gostei tanto foi da caracterização dos outros deuses. Quer dizer, é, que tipo, são meio... Tá, é o, o deus em si é animalesco, mas tipo eu achei meio preguiçoso só colocar o animal ali humanificado em tese e a dele é tão massa a caveira flutuando, enfim
0: é até uma piada, né? com ele, porque aparentemente ele também tinha um tem um bicho, ele é um bicho, né? um pássaro, sei lá. é? ele é meio
2: que o, o, o esqueleto daquilo, né?
0: é, eu cara então... falando ah, você, o tempo aí não foi tão tão bom com você não, né? ele tá só esqueleto, né? os outros ainda estão na carcaça do animal
1: Inclusive, essa parte da caracterização, a da é Amit, né? Uhum. Aqui, a uhum. Cuca. Eu adorei. A caracterização dela, aquele
3: cabelo enorme que ela usava pra bater, um... que nem um chicote. A mamacita.
1: <risos> é, vocês têm mais alguma coisa pra ressaltar da da
0: se vocês acham que ele matou lá o, o Arthur no final. Ele mostrou o tiro, né? Mas
2: Eu acho que matou. Agora, se o Arthur vai morrer matou, mesmo.
1: Mata
2: a deusa também? Não, acho que ela...
0: Já
1: tá foi... presa, né?
2: Ela, ele tá sem ela. Não, ela, ela não foi aprisionada no amuleto? Foi, foi. Ele tá sozinho ali. Ah,
0: tá. Entendi. Ele foi avatar de dois, né? Que Ele foi avatar do Conchon também, né?
2: É, e ele nem era pra ser avatar dela, né? Ele, ela meio que aceitou ali porque... Era o que tinha. É. Só tem tu, vai tu
1: mesmo.
2: Já que você me libertou, tá indo sem assim, incursão... Que ele mesmo não passou pelo, pela balança, por exemplo.
0: É, não teve o teste,
1: né? E, na verdade, ela até menciona né, que a balança dele está desequilibrada pelo que ele vai fazer no futuro para ela. Logo quando ela é, liber... Exato. Uhum. Ela é libertada. Exato. O português agora deu um burro. É,
0: então, ele, ele não aplicou o que ele pregava, né? Mas foi ela.
1: Ele até tem uma lábia lá dizendo que é, ele era... não é. o destino da balança, independente de qual for... E aí ela disse que não vai, mas ele deveria ter, tipo, ah depois que já resolveram aqui com ela, bota ele pra passar pela balança
0: agora. É, é, você me trouxe até aqui, mas vamos lá, né? Vamos testar, vamos...
1: <risos>
0: eu, afinal, eu sou a deusa da balança, né? Então, vamos balançar aí. Vocês
1: aceitariam
0: passar pela balança?
3: Eu acho não, que não. Ia. Assinar a de morte, porque ela não leva em consideração, tipo, não é só... Sua intenção é o que você fez. Então, um negócio bicho é que
0: ele
2: é. o julgamento dela, né? A partir do julgamento dela.
0: É. E a gente não sabe os parâmetros dessa ação, se dessa ação negativa. Será que é porque. É, tipo, eu passei a vermelho, aí eu, eu sou ruim. Então, tipo, eu, claro que não aceitaria. Tu então, também me explicasse.
3: Ah, eu não passei sinal vermelho porque eu tava levando a pessoa pro hospital e ela podia morrer. Ela também, você infringiu uma regra. E as é
2: consequências é é. dela de só sair matando todo mundo.
0: Também é. Tá destruindo ali o equilíbrio, ela né?
2: Voltando. É é Como é que é, Beatriz? Cadê que ela não
1: passa na própria balança dela?
3: Lógico <risos> que não, né?
2: Um dos outros.
3: E ela é boa.
0: Uma última coisa. Henrique
1: Cristi, fala, Mica.
0: Não, o, o último destaque que eu tenho são, é, tanto negativo quanto positivo, que é a questão da, das lutas, né? da coreografia. É, quando ele luta no Egito, ali no Teirado, com os cabos, eu não gostei, achei bem fraquinho, mas para mim compensou quando ele, quando os dois avatares estão brigando ali, o, o Arthur e o, o Mark. Para mim ficou bem feito, e tipo, pelo menos pro episódio, essa questão da luta empolgou, para terminar num bom tom, assim. E, e ele... também a própria. Como é o nome dela, A May, né? Lutando também. A Layla. É a é, Meia é, atriz. Lutando. é a Layla lutando também, gostei.
3: Eu, é muito legal ver quando ele toma consciência, ele vai, ele fica alternando entre Mark e Steve. É muito legal. E eu amei a cena que ele dá, tá dando uns culachos no cara, para, dá uma jeitadinha assim no terno e continua. Ah, cada um tem um estilo de luta diferente, é muito legal ver isso. É muito doido ao mesmo tempo. Mas é bem interessante. Foi uma das coisas que eu mais gostei também no final.
1: Cássia, eu queria perguntar que eu acho que eu vi tu comentando em algum dos episódios sobre o CGI da série. Tu é quem geralmente presta atenção nessas coisas.
2: Os fiscais de CGI.
3: Os fiscais de CGI. Olha, vou te contar. Mano, essa galera tá com... Tá, virou moda agora. Eles pegam um segundo e... Ai, que CGI bosta! Edição de centavos! Mano, pegaram uma, uma cena que tá o Conchu no deserto, ele tá em cima de alguma coisa, não sei se é um carro, o
1: que era, que era aqui? É no carro, é no carro.
3: E aí, tipo, tem um segundo que esse pessoal fica procurando, pô, pra falar, porque eu nunca percebi isso. E até quando eu vi o Frames e quando postaram o print, eu fiquei, onde é que tá o problema? Eu ainda não vi o problema do CGI, pô. Tem uma coisa ou outra que você fica assim, ah, deu uma escorregada aqui, mas tipo, o quão isso é relevante? Você sabe que é CGI sabe? Tem coisa que, nossa, como assim não usaram toras de madeira caindo de verdade no meio da estrada? E que preguiçosos, fundo verde. Super-heróis né? não existem,
0: né? Vocês pessoas é, sabem disso.
3: É bom lembrar, é bom lembrar de vez em quando, né? A galera fica cobrando
1: uma perfeição que não dá pra alcançar.
3: Não tem como. Como é que o cara vai, tipo, a capa dele, em formato de lua, ele voa assim, tipo. É difícil ter um efeito daquele, essa ilusão na vida real. Você tem que usar os recursos tecnológicos que a gente tem hoje. Muito obrigado por termos esses recursos hoje, porque faz coisa muito melhor. Porque quando você assiste, sei lá, um motoqueiro fantasma da vida, você vê, hum, que bom que evoluir. A gente tem CGI bom hoje em dia, né? Então, a gente consegue focamento nessas coisas, mas agora faz questão. com Uma história desse com os canais aqui uhum. na tela. Faz questão de ficar reparando isso é. aí, minha gente. Pelo amor de Deus.
1: Então, não, realmente não se envolve na trama nem nada Tá sempre procurando um defeito ali e tá
0: deixando a história passar Pois é não mas quando eu vi essas não tem certeza que casa vai dar vai aguentar é. alguma coisa né? no tipo, primeiro episódio
1: né o pessoal tava falando merda meu Deus né cara eu entendi eu, tipo, também. Tipo, como fazer histórias
3: de super-herói sem abusar desse recurso porque tipo são coisas que não existem na vida real precisa uma pessoa voando, uma pessoa tirando uma teia, um monstro que você precisa construir ele digitalmente, porque se você fosse fazer no estilo família dinossauro, não ia ficar legal, né?
1: <risos> e olha que eles investiram em, em Viali, porque acho que tem gravaram em quatro países diferentes, tipo, podia ser tudo CGI, continuar gravando ali num estúdio só e tal, mas não. não as Exatamente. Inclusive. Mas...
0: A cena, do, uma das melhores cenas para mim é com o CGI, que é quando ele tá voltando no tempo, o céu ali, que Era lindo, aquela ah, cena. Sim.
3: Nossa, cara, é, é muito doido aquilo ali, bicho, muito lindo, as cores, tudo maravilhoso, e eu guardei, eu vou guardar para sempre o gif que eu achei, né, eu até postei no, no Twitter do Clubinho que eu não superei aquele gif, de, de quão lindo foi aquela cena, cara, encantadora. É isso. Adam, tem mais alguma coisa a falar? Tem alguma coisa falada?
1: Alguma coisa
3: falada? Não! Passou a Glória Pires aqui. Não sou capaz de opinar.
1: Amigo, mas e o Aska
4: quem? Okay? É, tá bom, né? Quem quiser assistir uma coisa boa do Aska Aiza, do casamento, a gente viu o Mar, vai sai lá, oh, muito bom. Faz, uma atuação é boa, de respeito, uma direção perfeita. Aska é. que tem incríveis no papel de da vida deles. quiser assistir qualquer coisa, da Lua, de
1: Meu Deus, qualquer coisa.
4: Ah, tem uma coisa muito boa, acho que é no primeiro episódio, que ele tá sem camisa, gente, as costas dele. Ah,
1: que
3: ele tá sentado no chão, né? É,
4: minha filha, que cena. mereceu o só por causa dessa cena. A
1: trama, as
4: casas. Ai, ah, gente, porque realmente, eu sou como o Bea, sabe? Bea, quando ela assistiu nosso próximo podcast. Ela, ah. ela ficou refletindo ah, sobre o tema pra saber se gostava mais sabe já eu com ele, eu fui gostando menos agora ouvindo você falar é que eu tô pensando em coisa que eu não gostei meu Deus, Ai, eu, meu Deus. que
3: pena que não foi uma boa... é... que você pena sabe, que olha, não foi uma boa experiência pra você, eu sinto muito
4: até agora, de todas as séries dessa... ou minisséria, seja que for essa foi a que eu não reveria que Bé, eu acho que viram ter vergonha na cara e ter feito logo tipo, um filme pro streaming, Cavaleiros da Lua, do que dividir em seis horas. Ah, esse filme aqui é de filme pra TV. Esse aqui é o um filme pro streaming de depois, aqui, ó, ó. Isso
0: é, é muito no desse
4: Não esperem muito.
1: Aí eles Pode. fazem isso, sabe? Tipo, enfim. Isso, acho que foi bom ter Oscar, é. aqui quem os homeopáticos? É,
4: é bom. É bom.
1: Tá. E agora a gente vai dar nossa nota para a série, minissérie, filme que deveria ser feito para o streaming para Cavaleiro da Lua. Vamos começar com Cássia.
3: Eu vou dar. Acho que nove. Nove. Porque teve uma coisa outra assim que eu acho que poderia ser melhor, então. Hum. Nove. Mica.
0: É. Então. Depois de tudo que eu falei, também teve, eu gostei da, da vibe da série, tipo, me fez lembrar do filme Amumbi, que eu gosto bastante do, dos filmes, até dos ruins da Amumbi, mas, é, então, esses episódios, né, tanto do Sanatório, quanto também esse que ele acha a tumba lá do Alexandre Grande, eu achei legal, e, assim, tem, como A também falou, né, eu acho que o fraco dele é o roteiro mesmo, algumas decisões aí você não dá para entender, outras são fáceis demais, mas ainda assim é satisfatório pra mim. Eu acabei gostando. E a minha nota é oito.
2: Sete e meio.
0: Sem nenhum argumento?
2: Mais?
1: <risos> ok, então. Adam. Sete. Tá, minha vez agora.
0: Eu pensava que havia um três de Adam aí.
4: Não, <risos> eu mesmo é como... sete e alto. Não, é porque... Como, é, como, eu conversei um pouco com o Bea antes. Eu acho que muita coisa... foi Eu falei com o Bea antes. Eu tive meu maior problema foi... Não foi Dá seis, foi um
2: ponto por episódio.
4: É, sabe? Cada um ponto foi porque tem os caixas aqui lá, entendeu? E o último
1: ponto é pela Layla. Tá, eu acho que é. eu vou dar 7.9. Eu não sei, eu tô, tô na dúvida. Não se, se sinta influenciada. Um oito. É.
2: Dê a nota que você já ia dar.
4: Você pode dar dia dia. no seu corpo você faz. <risos>
1: Pro Oscar, que eu dou 10, entendeu? Mas é, eu vou dar 8 pra série. Ah. É, porque no final das contas eu gostei. Apesar da é. tipo, coisa fim, ali, uma coisa ou outra podendo passar, 8. Acho que 8 ah, e, e, agora, eu, e agora eu quero saber o top 3. Se ela entra e se ela não entra por quê. Vamos começar novamente por Cássia.
3: Meu top 3 é WandaVision, Loki, Cavaleiro da Lua, nessa ordem um, dois, três, porque eu gostei muito das três, me prenderam mais, eu me conectei melhor, e são as primeiras que vem à quando me perguntam quais é as que você mais gostou, apesar de eu ter gostado de, bastante de todas, meu ranking, minha, minhas notas nos episódios anteriores estão aí para provar isso, mas essas três foi as que eu mais me empolguei, mais me, me empolguei, tipo, muito mais, né, porque basicamente me empolguei todas, eu gosto muito, mas essas foram as que eu realmente... Fiquei, assim, mais ansiosa, episódio a é episódio. Mika?
0: É, infelizmente, não mudou o meu top 3, mesmo com a estreia aí no Caroleiro da Lua. Então, é Loki... Meu Deus. Deu branco, Deu branco no <risos> nome o é... da série. O nome o da top top 3 série já
4: mudou. Então, é Loki. Do... Gabriel
0: Gavião Arqueiro. E... É... é, Hawkeye. É, Hawkeye. 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 E terceiro, Vandavish.
2: Matheus. É, o meu também não entra, eu confesso que eu não lembro como ficou no top 3 no passado Bem, tô... Mas assim, Loki... Acho que eu tô com o Mika, acho que Loki, Hawkeye e Fezzy Depois WandaVision e depois...
1: Tá bom, era top 3 Top 3, ah, indeciso!
4: Não. Enfim, o meu top 3 é Wanda, Fezzy... E não okay. entra
1: Eu também não lembro qual era o meu top 3 mas não entra também no meu, e eu fico com Falcão e Saudade Invernal, Loki e WandaVision.
4: É só a mesma coisa, mas uma misturada aqui. Mesmo top é. 3, só mudou as coisas.
1: Eu não lembro se em algum momento o top 3 mudou. Eu lembro que Fez estava sempre entre as três primeiras. Sempre. Bicho, é. Então é isto. Acabamos por aqui. Acabamos por aqui. Mais alguma consideração, alguma coisa?
4: Próxima série é Miss Marvel. Por favor, é, DJ Marvel, faça uma coisa boa.
1: Contratem um showrunning.
4: Seu... por Deus. E, assim, dê uma coisa de qualidade para essa pequenina ditadura. Já tanto ela, ela nem entrou ainda, já tem um amor por ela.
1: Então é isso, a gente vai ficando por aqui. Acompanhem a gente nas redes sociais. Ah, não, qual é o nosso Instagram?
4: Clube, de café, Clube Café da Manhã. Encontra várias coisas listas agora. A gente encontra, às vezes, os às vezes, videozinhos, às vezes, tinha de quinta, sempre tem postagens sobre as postagens do, do site. Tem tudo lá, é tudo mais um pouco. Inclusive, falem com a gente por lá, mandem mensagem, peçam coisas. quando peçam dinheiro, porque por enquanto a gente não tem. Se quiser mandar, <risos> a gente manda o Pix. Mas por enquanto não
0: temos.
1: A gente também tá no Twitter. Mica qual é o nosso Twitter?
0: É o E lá a gente encontra... Várias notícias diárias do mundo da cultura pop.
1: Olha só. Boletim Clubinho, quase. A gente também está no TikTok, que Cássia, nossa TikToker, vai dizer para vocês como vocês nos encontram por lá.
3: Nosso TikTok é arroba oiclubinho. Estamos sempre trazendo umas gracinhas para vocês, também muito conteúdo bom, análise de lookinhos em premières, em... Como é o nome? Então... Em eventos. Análise de <risos> lookinhos em eventos e muitas outras coisas, então sigam a gente lá, engajem, ajudem a gente a ficar famoso no setor. E,
1: Matheus, qual que é o nosso blog?
2: Bolog E o que,
1: que a gente encontra lá?
2: Análises, resenhas, colunas, muita coisa, muito texto, muito muito muitos, listas, muito, muito, tudo.
1: Então é isto. E antes da gente ir embora de vez, vamos cantar parabéns para a nossa editora, que está fazendo é. aniversário hoje, entendeu? Neste sábado que você está ouvindo este episódio. Se você não
0: está ouvindo
1: nesse sábado, saiba que foi no sábado que
0: saiu o episódio. Primeiro, parabéns! Parabéns! parabéns. Oi, eu saí! De... Chegou a hora feliz. de assaltar a velhinha! Assaltar! Parabéns. Aquela Deus, musiquinha!
3: Deus,
1: Deus.
4: Vai esperar o quê, Dê?
3: Meu Deus! E a quarentena falando.
2: O campeonato, né?
4: Parabéns, Tatas. Cássia! Muito... Muito... Muito de saúde, muito dinheiro, muito sério.
1: hein?
4: Dinheiro.
3: tá ficou preocupado computador novo e é editar melhor. Então é isso,
1: até semana que vem. Tchau,
3: tchau. Tchau.
4: Tchau.
3: tchau.
1: tchau. Bye, bye. Tchau. 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 Tchau.
4: A gente vai eu te ter lua lá, tá cheia. Aqui. Tudo pode acontecer.
1: Qual é essa música do Cavaleiro da Lua? Eu tava essa
4: procurando alguma
3: música com lua.
4: Essa é a música ah. da Mulher de Arena. Lua de cristal. A
2: lua de cristal.
4: Acreditei que. Ah. Acredite que a música era é egípcia no né, YouTube. Tá vendo aquela lua aqui? Alô, vai, Bé. Bota a um boca do control bonito. Solta aí, tá babado.
1: Hoje. Eita, nossa. Hoje. que respira
3: top serve. É você.
1: <risos> Participação é
3: especial
2: aqui no Top Time. Mecha 3. Extraído de peixes das águas hum. frias da Noruega. Cala a boca. É isso
1: mesmo, Cristina. Cala a boca, Matheus. A domuta ele.
3: E depois daquele final também, querer mais, né? Querer uma segunda temporada, um filme, que seja. A gente precisa de mais Cavaleiro da Lua mais Oscar. Mais, Oscar. oh meu Deus, mais Oscar Isaac.
1: Nossa, esse Oscar Isaac apareceu a Gagadilha.
3: Eu fico querendo falar orcas. Não sei por quê. Orca, Orcas, Isaac, um lá, lá. Que... embola minha, minha língua.
4: Você é fã de, do Cavaleiro da Lua? Não, ela é fã do Falcão e do de Fruta de
2: ela a luada.
4: <risos> mas Matheus Não, mas sério, que ela... porque assim Quando eu paro Era, pra pensar sério, peraí, cara, rapidinho, Só pra você ter atacado um pouquinho Mas Matheus, <risos> ela não é fã do cabelo da Lua Ela é fã da, da Lai, vai é... é, então. é, Lembra não que Prioridade. quando saiu as fotos ela, O bração dela tava elogiando o Lula o jeito Que aquela mulher Entendeu? Entendeu? Não,
2: Thor, Thor 3 vai ser, Thor 4 vai ser o que dela
4: a Jenny
3: que vai apresentar,
4: vamos ver. Vai ser Cássia, é falando então, vamos vamos falar sobre a Tora agora. A tora de braço. A tora de
2: braço da Jenny Foster. por ela.
3: Meu Deus.